0: Der Immokation podcast Lerne Immobilien.
1: Die Zinsen sind explodiert. Immobilie trotzdem kaufen oder ist der perfekte Zeitpunkt leider verpasst? Darüber wollen wir sprechen in diesem Video. Los geht's. Also wir wollen uns in diesem Video jetzt anschauen, was denn passiert für einen privaten Immobilieninvestor, der sich eine Immobilie kauft. Und sie vermietet, wenn die Zinsen steigen. Was passiert in seiner Kalkulation, wenn die Zinsen höher sind statt eben niedriger? Und dann kommen wir natürlich auch noch zu unserer Meinung, was das bedeutet für den Kaufzeitpunkt, wenn man jetzt eine Immobilie kaufen will. Erstmal geht es natürlich sehr viel in dieser Kalkulation immer um Cashflow. Also Punkt Nummer eins: der Cashflow verändert sich durch steigende Zinsen, und zwar nicht zum Vorteil, sondern logischerweise zum Nachteil. Na, ähm, erklär doch mal, Stefan, wie setzt sich der Cashflow zusammen?
0: Also relativ einfach. Ich habe die Mieteinnahmen, nehmen wir mal die Kaltmiete, äh, der Einfachheit halber, äh, das bekomme ich. Davon bezahle ich die äh, laufenden Kosten für die Immobilie, zum Beispiel für die Hausverwaltung äh, und für die Instandhaltung des Hauses als Hausgeld. Äh, ich mache vielleicht noch eine eigene Rücklage für die Instandhaltung der Wohnung an sich, also eine eigene Instandhaltungsrücklage. Äh, habe vielleicht noch einen kalkulatorischen Posten für Mietausfall. Dann habe ich die Rate an die Bank, bestehend aus Tilgung und Zinsen. Dann muss ich noch eine Steuer bezahlen. Da gibt es nochmal eine eigene Nebenrechnung, wie genau diese Höhe sich bemisst und das, was dann eben überbleibt, nennen wir den Cashflow. Wenn der positive es bleibt einfach mehr Geld auf meinem Konto, als ich nach Zahlen all dieser Posten äh, als Abfluss hatte. Ähm, oder eben äh, negativer Cashflow würde bedeuten, dass ich ein kleines bisschen äh, Geld theoretisch zuschießen muss, von außen um das Konto gedeckt zu halten.
1: Oder auch ein großes bisschen, wenn ich mich gewaltig verkalkuliert habe. Und das wäre dann eben schlecht. Großes ja. äh, wir, äh, wir sagen, also gerade für die Altersvorsorge, wenn man über einen Zeithorizont nachdenkt, äh, in dem sich eine Immobilie abbezahlt von vielleicht über 30 Jahren. Es wäre ganz schön, wenn ich einfach nur an Altersvorsorge denke, und das auch ähm, äh, relativ passiv alles sehe, dass sich die Immobilie von selbst abzahlt. Ja, so haben wir zum Beispiel unsere ersten sechs Immobilien gekauft mit dem Fokus. Wir wollten, dass Cashflow hier und jetzt übrig bleibt, ist dann tatsächlich auch übrig geblieben. Aber es ging vor allem mal darum, dass eben die Mieteinnahmen ausreichen, um alle Kosten zu decken. Also Bankrate inklusive dann ja auch der Zinsen. Jetzt steigen die Zinsen, der Cashflow entsprechend ähm, gerät unter Druck. Es passiert noch was. Die Immobilie ist merkwürdigerweise schneller abbezahlt bei gestiegenen Zinsen.
0: Ja, wenn ich 2% Tilgung, anfängliche Tilgung habe und 1% Zinsen zum Beispiel in der Vergangenheit hatte, äh, irgendwann mal, ähm, mache ich typischerweise bei Immobilien ein annuitätisches Darlehen, das heißt, es wird einmal gesagt, die Annuität, die jährliche Rate an die Bank beträgt jetzt 2 plus 1, 3% des Darlehens, bei 100.000 Euro zum Beispiel dann 3.000 Euro und nach und nach tilge ich jetzt dieses Darlehen, meine Restschuld wird kleiner, dadurch zahle ich den Zins nur noch auf einen kleineren Restbetrag und dann tilge ich quasi automatisch äh, 3.000 Euro, nämlich die einmal für geschriebene Annuität minus das, was ich an immer niedriger werdenden Zinsen habe und dann bleibt ein langsam steigender Anteil für die Tilgung über und darüber definiert sich im Prinzip am Ende die Laufzeit. Wenn ich eine, einen höheren Zinssatz am Anfang habe, äh, zum Beispiel 3%, dann wird die Annuität auf 2 plus 3, also auf 5%, 5000 Euro festgelegt und da bleibt sie auch und jetzt tilge ich nach und nach und jetzt fällt aber ein größerer Anteil äh, quasi weg von, von meiner Rate an die Bank, weil ich ja einen höheren Zins bezahlen muss auf die Restschuld. Dadurch fällt quasi der Zinsanteil in absoluten Zahlen immer weiter runter und dadurch ist mehr Platz für die Tilgung und das sorgt im Endeffekt dazu, dass ein annuitätisches Darlehen, wenn man am Anfang ein höheres Zinsniveau hat, dann im Laufe der Zeit äh, schneller getilgt wird und eine kürzere Laufzeit hat. Im Umkehrschluss heißt das, wenn ich ein Darlehen nehme mit höheren Zinsen, dann kann ich die Tilgung etwas niedriger vereinbaren und bin trotzdem genauso schnell fertig wie vorher
1: bei niedrigeren Zinsen. Was dann wieder eben positiv für den Cashflow ist. Genau, weil ich aber auch die Rate an die Bank, die Tilgung nicht so hoch werden muss, Also so kann ich quasi den negativen Effekt auf den Cashflow durch die höheren Zinsen ein bisschen kompensieren. Drittens, wir haben steuerliche Auswirkungen. Ich glaube mein Papa, der ja keinen Cent zu viel an das Finanzamt schon immer im Leben überweisen wollte, der hat sich richtig gefreut. Da hat er hat immer zu mir gesagt, mein Sohn und die Schuldzinsen kann ich von der Steuer absetzen. <lacht> ja.
0: Was hat er da gemacht? Ja, es ist immer noch, ne, es ist dieser, dieser äh, Trugschluss bei allen Steuersparmodellen, die so anfangen, wie ich bezahle 1 Euro <lacht> ja. irgendwo hin und kriege 50 Cent vom Finanzamt zurück, habe ich immer noch 50% Prozent weniger. Aber tatsächlich darf ich ja Zinsen äh, bei Vermietung und Verpachtung von der Steuer absetzen. Das ist eine Kostenposition in der Steuerkalkulation. Wenn ich im Spitzensteuersatz bin, äh, also im Grenzsteuersatz, 45 Prozent inklusive Soli bezahle, was viele Leute, die äh, gerade mitten im Erwerbsleben sind, eben tun, heißt das faktisch, für jeweils einen Euro, den ich mehr an Zinsen aufwenden muss, kann ich meine Steuerlast in der Steuererklärung um 45 Prozent, äh, 45 Cent reduzieren. Faktisch zahle ich also nur 55 Prozent, äh, 55 Cent wirklich an, äh, an Zinsen zusätzlich. So, also jetzt äh, etwas vereinfacht formuliert, sponsort mir quasi das Finanzamt in Höhe meines Grenzsteuersatzes von und 45 Prozent
1: die höheren Zinsen. Die schlagen also überhaupt nicht voll auf meinen Cashflow durch. Also mein Vater hat übrigens genau ein vermietetes Objekt, aber das hat ihm so viel Spaß gemacht, dass er das von der Steuer abziehen konnte. Also wer absoluter Fan ist davon, Steuern zu sparen, der darf sich jetzt freuen, dass die Zinsen gestiegen sind. Aber nee, ganz wichtig natürlich zu verstehen auf die Kalibration, das mildert diesen Effekt auch zumindest nochmal äh, ein bisschen ab. Jetzt kommen wir mal so ein bisschen äh, zu, den, äh, zu den Sachen, die man davon ableiten kann, was wir jetzt davon halten, was das bedeutet. Ähm, Zeitpunkt verpasst, Stefan, Market Timing, leider zu spät jetzt.
0: Market-Timing ist ja eben eh immer so eine Sache. Ne? Es ist irgendwie immer falsch gewesen und dann rückwirkend war es doch immer richtig, wenn man angefangen hat. Äh, der Punkt ist, es geht ja nicht um den Markt und äh, das, was allgemein gerade am Markt passiert, sondern die Immobilie, die ich kaufe die muss ich sauber kalkulieren. Ich muss mir den Kaufpreis anschauen, reden wir gleich noch drüber, dass man möglicherweise auch am Kaufpreis verhandeln muss mit sauberen Argumenten, muss mir die Mieteinnahmen anschauen, muss möglicherweise auch berücksichtigen, was für eine Erwartung ich eben an die Mietentwicklung habe, äh, muss mir dann meine Finanzierungsstruktur anschauen, die ich ganz konkret jetzt gerade bekomme, muss auch die Steuerkalkulation sauber machen, also wirklich eine richtige Kalkulation machen und da kommt eben dann raus ein Cashflow positiv oder negativ und dann muss ich für mich die Entscheidung treffen, ob das für mich eben ein sinnvolles Investment ist und es ist eben nicht heilige Pflicht aus unserer Sicht, dass da im ersten Monat ein positiver Cashflow rauskommt. Insbesondere nicht, wenn es mir eigentlich um langfristigen Vermögensaufbau, langfristige Altersvorsorge äh, geht. Wenn ich da erst nach drei Jahren, nachdem ich irgendwo noch mal eine Mietanpassung vorgenommen habe oder vier Jahren irgendwann einen positiven Cashflow habe, es spielt doch überhaupt keine Rolle. Also der, der kumulierte negative Cashflow über ein paar Jahre ist auch nichts anderes, als ob ich ein bisschen mehr Geld in den Kaufpreis investiert hätte oder sowas. Was zählt ist, habe ich ein Objekt, mit dem ich langfristig äh, Mieteinnahmen generiere kann, das sich dann nach, nachhaltig von selbst abbezahlt und mir eben im Alter ein passives Einkommen generiert.
1: Genau, also ganz konkret mal äh, bezogen auf, auf Immobilien, die wir die wir selbst halten, wo wir eben sehen, da ist, du hast gerade gesagt, wenn, die, wenn ich eine positive Erwartung an die Mietentwicklung habe, was man im Moment, glaube ich, haben darf, was auch schon, schon passiert ist, ähm, wir haben eben äh, Objekte in Brandenburg zum Beispiel, in Magdeburg, äh, wo wir 1, 2, 3 Euro teilweise auf dem Quadratmeter mehr in der Vermietung bekommen, als wir das noch vor 2, 3 Jahren dachten Jetzt ganz konkret zum Beispiel in Brandenburg äh, haben wir jetzt die erste Wohnung für über 10 Euro auf dem Quadratmeter vermietet. Das sind so Städte eine Stunde weg von Berlin ungefähr, nur dass man sich vorstellen kann, größer 10.000 Einwohner, ähm, wo man wirklich eine hohe Mietnachfrage hat. Ähm, das muss man natürlich immer sicherstellen. Ja? Oder in Magdeburg, wo wir für 8,30 8,40 Euro äh, kalt vermieten. Jetzt haben wir in, äh, in Brandenburg haben wir für 1.000, 1.500, vielleicht 2.000 Euro auf dem Quadratmeter diese Immobilien, eingekauft. Wir reden also davon, dass das vom Stand weg 6%, 7%, 8% Mietrendite sind. Wenn ich jetzt die gleichen Immobilien kaufen kann und ich verhandle den Kaufpreis, das war dein zweiter Punkt, noch runter, weil jetzt gerade die Nachfrage nach. Immobilien gesunken ist durch die gestiegenen Zinsen, ich habe also viel mehr Chancen, bessere Preise durchzusetzen und schaffe es, diesen Top-Deal zu machen, was einfach gerade wieder, wieder möglich ist durch die Verhandlung. dann habe ich plötzlich einen richtig spannenden Case und kaufe Hochprozent. Also ich kaufe wirklich Immobilien mit sehr, sehr guten Mietrenditen, also mit Verhältnissen von Kaltmiete zu Kaufpreis, wie es wahrscheinlich jahrelang nicht möglich war. Ja, das wird im Cashflow am Anfang erstmal durch die, durch die höheren Zinsen dann aufgefressen, aber ich kann mir das dann eben auch leisten. Und diesen niedrigen Kaufpreis habe ich ja dauerhaft bezahlt.
0: Ja, den Fehler, den ich nicht machen darf, ist jetzt hingehen und äh, mir die Angebotspreise auf Immobilien-Scout anschauen, die teilweise einfach noch von Verkäufern und Maklern stammen, die nicht mitbekommen haben, äh, dass diese, äh, diese Immobilien einfach gerade keinen Absatz mehr finden oder die vielleicht schon sehr lange in der Vermarktung sind und dann irgendwann erst runtergenommen werden ne, und dann da meine Miete dagegen halten und die Zinsen dagegen halten und sagen, boah, das passt aber alles hinten und vorne nicht mehr zusammen, sondern ich muss eben äh, wirklich eine saubere Kalkulation machen und muss äh, im Zweifelsfall wirklich einfach überlegen, okay, was, was ist denn jetzt eigentlich ein Kaufpreis, zu dem es für mich attraktiv ist, und kann er mit genau dieser sehr, sehr sauberen Herleitung und Argumentation dann Angebote abgeben. Und wenn ich dann einen Zuschlag bekomme, habe ich eine Kalkulation, die für mich eben auch funktioniert.
1: Genau, unser Lieblingsspruch: Der Bob muss in die Bahn. Ja? Also die Immobilie, die gekauft ist, und dann denke ich eben langfristig, was passiert, wenn der Bob die Bahn runterfährt. Es wirken ganz viele Mechanismen für mich beispielsweise ist das eingesetzte Eigenkapital gehebelt. Also es arbeitet ja gar nicht nur mein Geld für mich. Das Großteil des Geldes, das für mich arbeitet, ist das Geld von der Bank. Ich habe plötzlich einen Sparzwang. Es wird einfach permanent die Tilgung für mich gespart. Ich komme da gar nicht mehr raus. Psychologisch ein ganz, ganz wichtiger Effekt, der tatsächlich zu ganz vielen Vermögenszuwächsen bei den Leuten führt. Ich habe automatisch einen eingebauten Inflationsausgleich für die ganze Zeit bis an mein Lebensende und das meiner Kinder, wenn ich möchte, über diese, äh, über diese Immobilien. Also man stellt sich... Bitte, du wolltest noch was ergänzen? Nee, nee, ich wollte dich noch was ergänzen. Go ahead. Am Ende. Okay, also die, die Immobilien, du stellst sie aber auf die richtige Seite der Gleichung und das, was für Mechanismen langfristig mit Immobilien passiert, die du, die du kaufst, vermietest und sie abzahlen lässt, das passiert logischerweise auch weiterhin, auch mit gestiegenen Zinsen. Aber kurzfristig hat sich eben das im Markt geändert. Du musst einen guten Job machen mit der Bank und musst die Preise auch wirklich verhandeln, damit du einfach im hier und jetzt einen guten Deal machst und nicht unnötig drauflegst. Und in Lagen kaufen, in denen du von dem jetzt sehr wahrscheinlich
0: in den nächsten Jahren existiert ein Trend, dass ein höherer Druck auf den Bestandsimmobilien liegt und dadurch Mieten sich auch entwickeln, dass du davon profitierst und eben eine Wohnung hast an einem Standort, wo es auch wirklich nachgefragt ist. Ich habe, und das wollte ich gerade ergänzen, also ich selber bin Zahlmensch, ich muss sowas immer einfach wirklich mal einmal vor mir sehen, gerade auch diese Langfristeffekte, losgelöst von der unmittelbaren Kalkulation im ersten Monat, mich vor, vor, vor kurzem hingesetzt und das wirklich mal durchkalkuliert. Also was heißt das jetzt auf 20, 30 Jahre, also wirklich für das Projekt Altersvorsorge, dass am Anfang die Konstellation mit Zins- und Kaufpreis und sowas ein bisschen anders ist. Es ist sehr erstaunlich, was da eigentlich an Erkenntnissen rauskommt, was wie groß oder wie kleine Effekte hat. Und jeder, der das mal sehen will, wir verlinken hier einfach den, das Video, in dem ich das im Detail durchkalkuliere.
1: Genau, also in, in, in Summe, der, der, der Deutsche spart ja sehr, sehr gerne Steuern. Da ist, wie gesagt, die gute Nachricht, mit mehr Zinsen spart man mehr Steuern, aber das ist logischerweise zu kurz gesprungen in der Argumentation. Aber dieser Fokus. Auf Zinsen und dieses Gefühl, dass ich zahle jetzt einfach mehr für das Geld, das ich mir leihe und deshalb, weil ich vielleicht den besten Zeitpunkt in Zinsen verpasst habe, führt dazu, dass ich einfach nichts tue, mich diesem Thema nicht widme, das ist ein extrem fataler Fokus, weil nichts tun führt garantiert dazu, dass ich keinen erfolgreichen Vermögensaufbau betreibe.